0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, soy yo o también les pasa a ustedes que cuando aparece Tarek Aizami rodeado de bolsas como esas que ven en pantalla, uno siente que está viendo una serie de Netflix. ¿Mm? Ese es el tipo de imagen que alborota a los pastores alemanes en las oficinas de la DEA, pero no. La dictadura venezolana asegura que se trata de alimentos y ya saben cómo es. Cuando la dictadura venezolana almacena alimentos hay que correr a buscarlos antes que se descompongan. Esa es la diferencia entre la gente sana de la cabeza y los que se dañaron jugando con los experimentos de la clase de química en tercer año de bachillerato. La gente sana de la cabeza almacena alimentos para organizarlos y distribuirlos. La gente que se dañó jugando con los experimentos de la clase de química almacena los alimentos para descomponerlos. Aquí estoy con el nuevo ministro de Alimentación, el mayor general Leal Tellería. Que a juzgar por la talla de la tienda de campaña que lleva puesta no pudo ser mejor candidato para el cargo de ministro de Alimentación. Aquí vemos al ministro escogiendo la camisa que se pondría para la cadena de radio y televisión junto al dictador usurpador Maduro. Muchas tareas hay que cumplir ahora, compañero ministro, Leal Tellería. Pero no se asuste. Eso es facilito. Usted llega tipo 3 de la tarde a la oficina, abre el correo electrónico y ahí va a encontrar las instrucciones que puntualmente le envía el G2 cubano. Hoy le toca pasar hambre a la gente de tal sector, a la gente de tal otro le toca la mitad de las cajas CLAP ofrecidas. Eso los mantiene en angustia. A los que fueron obligados para la marcha, me les reparte un cachito y un jugo y el resto de los alimentos los puede dejar podrir dentro de un container en Puerto Cabello. El dictador usurpador obrero, Reposero, nos dice que tenemos que creerle a sus chorradas y tenemos que seguir regularizando los CLAP para que lleguen dos veces al mes completo. Y tenemos que ir mucho más allá. Al CLAT ampliado, al CLAT ampliado. El plan proteína, plan proteína es muy importante. El CLAT ampliado, el plan proteína. Debo reconocerlo, qué facilidad tiene Nicolás Maduro para inventar planes. El clap ampliado, el plan proteína. Mira Nicolás, una señora subiendo por las escaleras. Anota ahí, gran misión, escalera arriba. Caramba, anoche tuve una discusión con mi esposa, nos acostamos peleados. Saquen lápiz y papel, trabajemos en el plan hogar compungido. Dictador Maduro, lo llama el presidente Putin, Eso es sobre la deuda vencida que tenemos con los rusos. Urgente, activar el gran plan de misiones estratégicas operacionales por región. Yo no estoy. El ministro usurpador de alimentación nos informa que ya tiene listo. Un plan
1: para ponerlo en práctica de forma inmediata que garantice la distribución de nuestros clásicos que le llegue a la familia en cada una de sus comunidades, en cada una de sus localidades y para eso, bueno, hemos hecho un plan de distribución que además de la automatización a través del canal de la patria va a tener un, unos canales de supervisión que garanticen que llegue y que no se desvíe hacia otro destino, que no sea su legítimo beneficiario que es la familia venezolana
0: caramba, ¿y cuál será ese plan? Ah, no, ya sé, el plan es que no lo distribuyan los militares. ¡Mejor, mejor! Le pasen el dato, yo creo que es lo que deberían hacer, pasar el dato a la comunidad, donde se encuentran las cajas migajas CLAP, y con toda seguridad, ellos se organizan mejor, sin tener que pagar peaje o humillación extra, por parte de los oficiales del brazo armado del PSUV. Ese es tremendo plan, pero si me permiten, yo tengo uno mejor todavía, ¿qué tal si desahogamos al sector productivo venezolano, desmontamos la guerra imaginaria con el imperio imaginario, y se la plantamos a los enchufados, al guiso de la importación, generamos puestos de trabajo Llenamos los anaqueles de los supermercados con productos hechos en Venezuela. Y así la gente no tiene que esperar por una cajita mensual o quincenal. Imaginen la gente comprando lo que quiera cuando quiera en los supermercados. Vamos a imaginarlo juntos. Miren, vamos a hacerlo. Como si estuviéramos en Venezuela en el año 1994. Estas fabulosas rebajas en muchos productos por solo cuatro días. Tomate, oferta 64. Queso blanco
1: torondoy, oferta 444. Pasta sindoni, oferta 135.
0: Se me ocurre un plan mejor. ¿Qué tal si salimos de la dictadura y montamos al país en el tren del siglo XXI? Levante la mano los que están de acuerdo. ¡Aprobado! El pase es para la gobernadora usurpadora del Estado Lara. Ella se encuentra en una granja criadora de cochinos. No, perdón. Botón equivocado, botón equivocado. Tenemos que llamar al técnico. Ok, ahora sí, adelante.
2: Esta granja tiene una, una capacidad grande, muy grande, que es donde se inicia el proceso de gestación, el proceso de iniciación para después pasar a granjas donde van a engordar a los cerdos para después llevarlo al matadero.
0: Idéntico a lo que hacen las pocas veces que entregan un microcrédito a un emprendedor venezolano. Le prestan el dinero, el sujeto le echa pichón, levanta un negocio, lo hace crecer, genera puestos de empleo y luego regresa a la dictadura y le expropia la empresa. En otras palabras...
2: Para después llevarlo al matadero.
0: Correcto. Cambiando de tema, el ex del cantante Omar Enrique, Roberto Mesuti, dijo esta mañana... Ok, me informan que a nadie le importa lo que dijo Roberto Mesuti. Muy bien, entonces no hay rollo, seguimos. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra el Banco Central de Venezuela. Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos con este banco y prohibir su acceso a los dólares de los Estados Unidos. Lo que significa que a partir de hoy los nuevos entes oficiales para la asignación de dólares al Banco Central de Venezuela son Raúl Gorrín y el Tuerto Andrade. Nada de qué preocuparse, esa gente tiene más dólares que el propio departamento del tesoro. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda. Saludamos el ánimo del señor Bolton, pero alguien tiene que informarle que hace meses Nicolás Maduro cortó la dependencia con el dólar imperialista y ahora la economía venezolana cabalga pujante su vida en el lomo de la criptomoneda Petro, cuyo precio en el mercado cambiario amaneció en dos arcoíris y medio unicornio. Nada mal, porque a mediados de abril, recordemos que el precio del petro se cotizaba en un pego de lapa más dos dedos del medio. Uh -huh. Así es, muy bien Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte El 24 de mayo en Sydney, Australia El 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane El 30 de mayo en Perth El 26 de junio en Santiago de Chile Y el 28 de junio en Buenos Aires También les recuerdo que Jean-Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes habla Nos presentamos contando historias El 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal Ciudad de México, cada quien va a relatar sus anécdotas Tras cámaras de Chaten TV Los tickets están a la venta en www .golife.com.mx por cierto Atención, ¿quieres ingresos adicionales que te hacen falta en dólares por el amor de Dios y a quién no? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma muy sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de la casa o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa el código promocional TANG y se parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectados se genera desde Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. El episodio 14, por cierto, de Desconectados ya subió, lo grabamos ayer. Clara Ulrich y quien les habla, lo pueden escuchar en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio, lo pueden ver. En Facebook y en YouTube. Hoy voy a conversar con la cantante venezolana Lucilia, con el profesor Briseño. Y contamos con la participación regresa aquí a su casa del porno coach, el doctor Gerles. Paco, Paco Gerles. No se retienen, seguimos conectados. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Bueno bien, hoy estamos transmitiendo un poco más temprano para las personas que nos están viendo en vivo uh, o para aquellos que tal vez a las 8 y 30 de la noche como tradicionalmente se emite este espacio uh, dirán, no, no están en vivo, no, hoy... hoy Transmitimos más temprano, cerca de las, a las 4, comenzamos 4 de la tarde, por compromisos laborales posteriores en esta noche. Eh, bueno, ahí se encuentra en el estudio mi primer invitado del día de hoy. Él uh, ya es un invitado recurrente en el programa. Su especialidad es el porno coach. Ustedes saben que hoy día se estila tener coaches para la vida, coaches para el deporte, coaches de todo tipo. Él es coach del porno, el doctor Herles, Paco Herles. ¿Cómo está Paco? Bien, bien, muy feliz de estar aquí con usted. Encantado de Me tenerla encanta. acá. Tengo Yo, una pregunta, la primera pregunta de la tarde sí, es la siguiente. Sí. ¿Usted tiene un solo saco anaranjado o tiene
3: varios? No, no, no. ¿Usted vio nueve semanas y media? Ah, por supuesto, ¿El claro, tío sí. ¿Tiene sí. todo el clóset? Todos iguales. Pues el mío es todo un anaranjado. Todo todo anaranjado. Uh -huh, uh -huh. Tengo unos 28 trajes anaranjados de sí. y después tengo 13 eternos, son solamente la parte de arriba. Naranja.
0: No, ok. Y um, cuando usted lava la ropa, la lava con algún detergente particular o con alguna sustancia, color no, naranja no, especial.
3: Bueno, realmente mis es la que se encarga de eso. Sí, sí. Pero yo creo que esto va al, mm. al rey cleaner ese. Porque, ¿Usted ha considerado, por, por los
0: vientos que soplan, por el futuro que se avecina, eh, generar algún tipo de servicio, eh, ¿cómo se llama? Comunitario que llaman en alguna de las prisiones de los Estados Unidos donde vaya a parar Diosdado Cabello porque esa chaqueta que usted tiene va a ser juego perfecto con la braga que espera por él
3: Claro que sí, nosotros estamos preparando un programa eh, ahorita mi, mi, mi equipo de lo que se llaman Alternative Developers Ah, wow Sí, Alternative Developers están haciendo esta parte de lo que es el aporte social, porque uno también tiene que ser una, no todo puede ser porno en la vida hay que hacer un aporte social, vamos por no dejar, claro, claro. entonces voy a hacer una cosa que voy a hacer para las cárceles, Ajá. para llevar el, el sexo a la cárcel que están ávidos de ello y este chico seguramente le hará hay una técnica falta?
0: que usted podría inclu incluir en su metodología, para que es el, el del rancho de Manuela
3: Hombre, pero es que eso es lo primero que se va a enseñar, Ajá. pero claro, los tíos que aprenden a hacerlo de forma aseada, Ajá. primero aseándose las manos, mm. a lo mejor dejar un poco de jabón en la mano, mm. que siempre ayuda a algo. ¿Eso tiene
0: alguna traducción, usted que vive aquí en los Estados Unidos, en Miami, tiene alguna traducción al, al inglés, el rancho de Manuela? ya o sea, se, se estila, es popular, es conocida la, 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 bueno, la lo, metodología.
3: Una, sí, claro, claro. Lo que pasa es que tiene un, un nombre un, un poco menos técnico porque ahí es lo que se llama el, el dry grass. Ah, el dry grass. Sí, que es como decir la grama seca, o sea, sí. paja. <ríe> Interesante. Eh, correcto. Sí, sí, muy bien.
0: Ahora le pregunto. <ríe> le pregunto, dígame, doctor Herles. Dígame. dígame. <ríe> ¿Cómo va, la, ¿Cómo va así, hombre? O sea, que como un smog. Eh, la consulta. La consulta. ¿Cómo, cómo ha ido, güey? Acabo de percuar. No había visto la... El, el, poder, el poder del saco es tan grande que no había visto la corbata. Oye, eh, sí,
3: esto es... Wow. es, es ¿Qué son tijeras? Que sí. Parecen, pero no, no. No. Son pintas ovíparas. <risa> wow. Hey, hey. Mire, eh, ¿Puedo, puedo conseguirle una, ¿eh? ¿Se puede traer la... firmada? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Debería Mucho comercializarlas. Usted sabe que hoy día todo el mundo comercializa. Sí,
3: claro, claro. Sacar mi línea de corbatas hoy para. Sí. Pues esto no estaría de más. ¿Las o sea, consultas? ¿Cómo han ido en la semana? Las consultas van muy bien. Tengo una línea de pacientes importante porque la estoy haciendo por Skype. Las estoy haciendo por YouTube, las estoy haciendo en, en, en vivo. Algunas personas quieren, se van al, al periscope sí. y ahí las hago en, en y vivo. Y antes que
0: toda esta tecnología se apoderara de, de nuestras vidas, la, la era digital, sí. usted eh, ofrecía consultas. a la gente de lejos?
3: Eh, ¿Por VHS, por Betamax? La gente que estaba lejos pues se consultaba a gritos. Ah, gritos. Sí. Claro. Pero les cuesta. La o sea, radio pues. de acción era y claro, limitado. Sí, claro, claro, claro. Pero, pero sí, algo, algo se enviaba. Pero acuérdese que yo tenía mi base, los primeros la tuve, antes de venirme a pasé por Venezuela. Y, mm. y ahí, este ya cuando le contestabas a la tía ya había salido preñada como tres veces ya no tenía claro. sentido los consejos era muy tarde, ni nada. Era muy tarde. Sí, pero, pero
0: bueno. Hoy día nos acerca la tecnología. Ah, es a una ver, maravilla. ¿qué, qué, ¿Qué casos particulares ha atendido así que podamos destacar esta semana?
3: Mire, esta semana para mí ha sido muy importante más que para mí para todos porque yo lo sabía, pero este descubrimiento del agujero negro eso ha enloquecido a todo el mundo. Claro, en el espacio. Eh, claro, porque este no y en, y en todas partes porque es que el agujero negro este lo, lo, ...lo que tiene de curioso... ...es que parece que nunca lo hayan visto... ...porque fotografiar el agujero negro... ...se ha convertido en un suceso... Sí. ...pero siempre estuvo ahí el agujero no, negro...
0: ...y hay, hay, hay que reconocer la dificultad
3: que hubo... ...porque entiendo que esta es la primera fotografía... ...pero es la primera que se muestra... ...yo sí. tengo los, los fotos de agujeros negros... ...vamos, para parar un tren...
0: ...bueno, y aquí en inmigración en Miami también las hay...
3: ...pero claro, por supuesto... Sí. ...y entonces claro, uno dice, bueno, el agujero negro sí... ...vérselo no es fácil, es verdad... ...porque por ejemplo, en mi casa que lo que tenía era el espejo del escaparate. Mm. Y ahí es muy difícil para, para uno poder ver la mujer en un negro. Entonces la gente cuando ve una foto ya le llama la atención porque es como que alguien logró retratarlo. Que y no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Es, no es, no es fácil. En la casa había el, el espejo del escaparate y una luna en la sala, que era media luna, un dragón que la abrazaba. Y un día traté de vérmelo en la media luna tuve ah, ¿sí? ver una silla encima de la otra. No. Parado de manos. Vamos, ni un estudiante del cirque de Sorreyas eso. Por supuesto, no lo no es. No
0: es. ¿Qué, ¿Qué imagen? ¿Qué imagen la que pone sí, ustedes? Porque otra... además
3: uno después que se monta tiene que dejar caer las piernas así para abrirse frente al espejo y eso es, vamos, sí. eso es una, una cosa de pulso, de tensión. Claro. Ahora... Y el agujero cuando hay miedo se recoge. Ah, ¿sí? Ah, no sabía eso.
0: Se... 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 Re, se, se... contrae. O sea... Se... se como Ah, bueno. El... Uh... Pero lo hace a manera de protección.
3: Sí, eso es muy extraño. Yo tenía un amigo piloto que decía que ese era el mejor altímetro, porque cuando comenzaba a venirse abajo la avioneta, eso se apretaba, apretaba. Ah, el gran
0: altímetro. Claro, claro. Entiendo. Mm. ¿Cuál es su, su predicción en este sentido? ¿Cree que el, eh, vamos a ver más fotos a partir de la que se publicó o cree que con la que vimos es suficiente?
3: No, yo creo que eso ahora, como todo, eso se hace viral. Mm. De viral y ahora usted verá agujeros negros por todos lados, por todos lados. Claro. Y eso va, vamos, seguro que va a incrementar el mercado y después vendrán muchas cosas, porque ya sabe usted, por ejemplo, la moda, mm. ya seguramente, si la gente se tatúa ahora, seguramente comenzarán a aparecer... Pues adornos para agujero negro, por ganchos, claro. pendientes, escarcha, Ajá. un agujero negro lleno claro, de escarcha. Claro, protectores, como, como los mismos celulares. También protector sirve. Protector del, del agujero. Claro.
0: ¿Y, ¿Y usted cree que mientras más veamos el agujero, menos negro va a ser?
3: Por lo menos se aclara más el tema. ¿A qué se debe que sea tan negro el agujero? El agujero negro se le llama así realmente por una creencia, porque realmente negro, negro, negro no es. Ajá. Es oscuro. Y lo que le hace ver más exótico es lo rápido que es. Porque es, cierto es una que cosa... todo lo que
0: entra ahí desaparece, se lo traga el agujero.
3: Bueno, según, yo tengo una amiga que dice que eso es este exit only, que ahí no se pone nada, pero claro, es ella que no se da gusto ya ella,
0: ella. Exactamente. Es, es, dicen que es el, el, la puerta de entrada a otra
3: dimensión. Así dicen, así dicen, y que uh -huh. luego de, de pasar esa alcabala vamos. O sea que si volvemos a la imagen que publicó este cómo se llama la, la,
0: la ciencia la esta NASA. semana la, la del de, de agujero negro y lográramos traer la cámara hacia atrás hacia atrás hacia atrás usted qué cree que, que veríamos o sea en la medida
3: que uno se retira del <risa> la, las nalgas
0: la, 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 las nalgas de la galaxia o del o del universo las nalgas
3: la, la, la lácteas las nalgas la lácteas de la vía láctea por claro.
0: favor Hemos, hemos llegado... A... Hombre,
3: que hemos entrado en profundidades. Usted, yo no sabía que era usted tan amante de la cosa cósmica. No, bueno, tío, uno, Nos ha quedado muy cósmico. Esto. Es,
0: es, mi, es mi trabajo preguntar. No, no, vale, vale.
3: No, 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 me encanta, me encanta. Por supuesto. Pero sí, sí, es, es, es un tema galáctico.
0: ¿Este tipo de temas son más fáciles para, para los pacientes cuando lo, los leen, cuando los escuchan o cuando los ven?
3: Generalmente cuando los ven. Yo bueno. ahora, claro, esto ha sido con, con los avances de la ciencia. Yo tengo ahora todo un sistema telescópico en el consultorio uh -huh. y entonces les, les enfrento a su agujero negro. Uh -huh. lo siento en un aparato y luego tienen un monitor y ven el agujero negro. ¿Cómo y que tienen problemas uh -huh. de infancia, le hablan. Uh -huh. Y le dicen, claro, le confiesan cosas que nunca se habían dicho porque no se habían visto. Porque Entiendo. ni un yoga se ve el agujero negro sin ¿Cómo, ayuda. ¿cómo, cómo, ¿Cómo saber si ese agujero negro es sano? Pues es solamente con, con tocamientos. O sea, la, la astronáutica, si existiera tal palabra, eh, ¿conoce algún
0: procedimiento que permita hacer algún tipo de tacto al, al agujero espacial? El agujero negro,
3: eh, sí, sí, tateando es la única manera, porque... ¿Porque entiendo que lo que se acerca el agujero? No, claro, dentro, a menos que existan hemorros. Ah. Hemorros son como los cráteres de la luna, claro. pero brotados.
0: ¡Uno! Oh, Una... Suerte de capa de meteoros.
3: Vale, vale, por ahí van los tiros. Que eso, se adhieren eso, eso. a los bordes del agujero Exacto. negro. Como una constelación de morros.
0: Qué grata visita la suya. Muchas eh, gracias. Yo soy Herles. muy feliz. Soy muy feliz. ¿Cuándo Después tiene la gente la oportunidad de consultarle en vivo en el teatro? Vamos a ir
3: a, a fin de mes, pero no me vaya a preguntar la fecha, pero sé que es a fin de mes. <risa> <risa> en prueba se ponen eh, las redes y lo decimos aquí pronto. Hombre, claro, ser. ay, vendrán, no, vendrán. Ah, Además es. que muy apropiado para mí porque voy a Tampa. Ah, a eso claro. va a ser fabuloso.
0: Claro, para el doctor por por do no coach. El día que
3: yo tenga una suerte de una gira como la suya, que iba a ser Tampa, Modes, Johnson, Johnson, mira toda la localidad. <risa> Muchas gracias por la
0: visita. A usted, maestro, un aplauso por, por favor del doctor Paco Verde. Nosotros ya regresamos. Acá invitados Que <risa> yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo. Tienes idea Estamos conectados Aquí está el profesor Briceño Aplausos para el profesor oh. Para mí para mí ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tanto? Trabajando
1: bien, contento Oye, ¿por
0: menos tres años sin vernos?
1: Por lo menos tres años Tres años uh -huh. Además que yo tengo a ti la entrada a la mega Porque cuando me, a mí La estación en la que yo estaba Hizo un cambio de política Básicamente me sacaron Eh... <risa> yo le dije, bueno dame a hablar con Luis y tal y me llevaste para la mega y claro en la mega me decían aquí no hay espacio hermano o sea yo dije, bueno pero a las 11 de la noche y me ah, pero tú tienes ganas de estar a las 11 de la noche yo estoy dispuesto a todo y ahí fue de repente estaba sustituyendo a Bocaranda me dicen no tú puedes ser serio no tú puedes echar broma tienes pensar y tú puedes hablar de mí cuando vengo a ver chévere me
0: gustaría tener un programa saben donde pero qué eres tú realmente yo ah bueno yo soy cómico eso es lo que yo soy oye vamos a darle un beso a la monona monona un beso porque esa reunión de, de introducción tuya ah, no, al grupo increíble. fue con Monona y Monona además eh, el, Monona
1: la está pasando muy divertido mm. porque Monona valga la pena decirlo nuestra amiga en Unión Radio viene de familia de izquierda ¿qué cargo ocupa Monona en Unión Radio? yo no sé Monona, Ajá. Monona es como coordinadora general sí, de. Sí, yo tampoco yo tampoco lo o sea, sé, pero, o sea, pero, sé
0: que, pero sé que es una persona importantísima sé que
1: cada vez que chocas contra una pared te dicen habla con Monona entonces Monona para mí es como su cargo puerta ella abre abre espacios donde sí. todo se trancó Monona abre y Monora eh, le, le, Estamos divirtiéndonos mucho Porque bueno, no es de izquierda La familia de no Es de izquierda Ajá. Y yo siempre digo eh, Cada quien tiene su coco Cuando tú venías de cierta Por ejemplo El coco mío Cuando era pequeño Porque mis padres vivieron Y mis abuelos Sobre todo Vieron el exilio Y mi mamá también Eran los militares No los militares Ay los militares Ay hay gente que el coco son los gringos. La izquierda la crearon toda la vida diciéndole los gringos, ah, y los gringos, wey, los gringos. Y eh, la, 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 la derecha tiene los comunistas, hay los comunistas, hay los comunistas. Entonces, Monona, si bien tiene su propia forma de pensar, viene de una familia de izquierda. Entonces, ella cuando le dicen Trump, ella hace que, estoy pasándola muy mal. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente, pero estoy rechazando el implante. Estoy rechazando el trasplante, el cuerpo me lo está rechazando. No, tengo, tengo problemas, tengo dicotomía y está pasando muy mal. Y luego se fue de viaje y vivió el rollo de estar afuera Ajá. durante el apagón entonces ella dice ahora yo entiendo por qué es la locura de los de afuera porque yo veía al país a través de Twitter y yo decía bueno se fue el sí. país se quemó sí, ya sí, no queda sí. nada y yo entiendo perfectamente la gente cuando está afuera que te dice pero tú todavía sales las Mercedes la Mercedes que es un estacionamiento de mototaxi me dijeron que me dijeron que el tolón es un prolicorio ya va pero es un momentico yo la cosa está grave Ajá. pero no sé qué con Twitter nada más porque si quedarse con Twitter es como que hace con CNN o con Fox News Ajá. que tú estás viendo CNN hambre, guerra, destrucción todo y apaga CNN y los pajaritos <risa> sí. y uno ya, pero pero, pero la cosa... diferencia
0: es tal O sea eh, A ver La percepción que uno tiene A través de, de, de lo que puede De las redes De los cuentos Que nos, que nos uh, comentan Las personas que van y vienen No La situación es, es, es sumamente grave
1: está. La situación es sumamente grave Sobre todo Para la gente Que está en el interior Ya desde hace más de un año eh, Porque al Zulio No le cortaron la luz ahorita Ni el agua Recordemos que el, el, La regulación del agua El reaccionamiento del agua Iba a ser temporal Como lo iba a ser el CLAP Yo recuerdo Freddy Bernal diciendo Esto es una medida temporal Mientras se dispara la, El desde, control de cambio También se dispara, temporal, El control de cambio el, el Bolívar Soberano hay una valla en Caracas anunciando Bolívar Soberano yo creo no he visto una valla más triste en mi vida O sea, el, una valla de cada Bolívar Soberano cuya vigencia cuya importancia cuyo impacto duró 10 minutos o sea no había terminado la cadena en que lo lanzaron y ya eso no valía nada bueno es
0: tan triste como que la valla todavía esté ahí
1: la, claro porque además no hay sí, movimiento que no hay económico nada que poner ahí. no hay nada que poner ahí o sí, sea sí. nosotros tenemos vallas de Juan Gabriel ya murió <risa> Sí. Del estreno de Liberace, yo creo, yo creo que hay. Iba...
0: seguramente hay alguna valla de Erika y yo, tercero. Eh,
1: Tercer, ahí, y uno que, pero ya, esto, esto de verdad da dolor. Entonces, sí, la situación es grave. El problema es la, la animosidad que se dispara con cada acontecimiento, porque a veces favorece al régimen. Decir, por ejemplo, lo de que están reclutando a los niños en los colegios. Algo tan alarmista de que están reclutando niños en los colegios, Ajá. dispara la locura, por supuesto. Entonces, antes de verificar, todo el mundo lo disparó. Mm. ¿Qué fenómeno produce eso? Produce el fenómeno que yo llamo: tengo cáncer, mentira, no tengo cáncer, soy gay. Ese fenómeno es cuando tú quieras una mala noticia, yo tengo un amigo que para darle la noticia a sus papás de que era gay, primero le dijo: Tengo cáncer. Entonces se sentaron, aquello yo grave. Yo, la mamá era gallega, además, llorando, ah, hijo mío. Le dice OK, no tengo cáncer, pero soy gay. Entonces, en ese momento, cuando se lo imaginaron muerto, Ah, bueno, es gay. Okay. Toleraron la cosa. Bueno, ocurre lo mismo. Salió esa noticia, que era falsa, era un fake news. Ajá. Cuando sale a la semana siguiente el informe del de reclutamiento de la frontera por parte de ejércitos irregulares como el ELN, de niños en la frontera, de muchachos en la frontera, esa noticia se diluyó. Porque ya te habían dado esta locura, te habías prestado esta locura. Entonces, uh -huh. cuando llega la que era verdaderamente importante. Entonces, por eso yo digo, la situación es grave, pero hay que ver con pinzas el Twitter. Porque Twitter, el Twitter, ¿tú sabes que todas las redes sociales son cada una un pecado capital. Uh -huh. Instagram es la gula. Todo el mundo pone comida. Este, mira lo que me estoy comiendo. Facebook es la vanidad. Mira, mi vida es tan increíble que mira todo lo que te va a poner aquí. Y Twitter es la ira. ¿Tinder? Twitter. ¿Qué es Tinder? Twitter. Tinder es la lujuria. Tinder, Grindr, la luz. El verano, el verano. Y el Snapchat, el, verano. el Snapchat, sobre todo después de, lo, después de los 40 años. Yo tengo Snapchat y yo tengo que cerrarlo. Porque, eh. <risa> Eh, eh, <risa> habla mal de mí, que yo todavía mantenga ese Snapchat activo. Entonces, claro, en la cúpula de la ira, tú no puedes salir y decir, mire, ya va, yo creo que hay que tomárselo con calma, ¡Ah, no te lo tomes con calma, con la y yo Ya va, yo lo que estoy diciendo es que esta noticia es falsa. ¡No es falsa porque mi prima eh, lo repitió Y yo también le sé dar de una cantidad de cosas, por eso no quiere decir que sea sí. verdad. Entonces, sí hay una situación gravísima. Mm. Hay una situación sobre todo grave en cuanto a que a Caracas la han aislado. Tiraron agua hace dos días metieron agua como locos para que la gente se llenara los tanques porque le estaba protestando Miraflores, o sea, le estaban protestando los barrios que están detrás de Miraflores. A mí me risa cuando dice diosdado ah, Cabello, no pasarán al oeste. Yo, es que no tiene que pasar al oeste, la protesta está en el oeste. Mm. La protesta estuvo en el valle, la protesta estuvo en, en, la, en la la gente está protestando detrás de Miraflores. O sea, no hay, no tiene nadie que ir para allá, hermano. O sea, voltee, <risa> nadie le pasó por delante, voltee que ya están atrás suyo. Uh -huh. Y eso ha producido que la gente no vea lo grave que es el fenómeno de eh, Punto Fijo, Falcón, por supuesto, Zulia, Táchira, etc. Y ahí está, yo creo que eh, cuando dice, pero para ¿qué está haciendo gira otra vez? ¿Qué hace Guaidó yendo por allá? Si Guaidó no hubiera ido por allá, tú no te enteras que estuvieron cinco horas sin luz esperando. Y sí. no fue que les quitaron la luz porque iba Guaidó. Mm. <ríe> la electricidad simplemente no está. Mm. En, 30, en 30 horas que llevaba él en el Zulia solamente hubo electricidad 32 minutos. Entonces ese, ese panorama es grave sumamente grave Y además tiene algo positivo Que es que ya tú no lo puedes ocultar O sea, tú puedes ocultarle al mundo ciertas cosas Pero tú ya, tú ya no puedes ocultarle a la gente Ajá. Que le está fallando con electricidad y agua En un país que es decimosegundo En el mundo en agua fresca y un país que tiene no solamente la capacidad instalada de buri sino la capacidad instalada en termoeléctricas que Chávez anunció, porque Chávez además se tomó la molestia de poner cadena y decirle a la gente, aquí está esta termoeléctrica y aquí está esta termoeléctrica. Y la gente se pregunta, ajá, ¿y eso con qué corre? Con gasolina. Y nosotros no tenemos ni siquiera gasolina para eso. No, no sé qué pasó con la termoeléctrica. Parece que es que no vino con el manual. El manual vino en chino, estamos buscando un traductor. Tú dices, ¿de verdad crees que lo puedes ocultar en este momento? Mm. Eso tiene
0: algo de positivo. ¿Cuánto tiempo tenías tú sin salir de Venezuela?
1: Yo tenía... A ver, creo que desde el año
0: pasado que estuve en Chile, si Ajá. no me equivoco, en, en Colombia. ¿En qué mes más o menos? No, pues sería marzo, abril. En marzo, abril. O sea, podrías tener un año sin ser Sí, eso probablemente. Era? Y tienes pocas horas, tienes un día acá en los Estados Unidos. Sí, me estoy
1: adaptando. Ah. Me estoy adaptando. Ya, ya, ya llegué y me dijeron que iba para... La, que voy a ir a visitar a un amigo y me dijo, este, nuestro niño lo estamos criando y hay que decir con una forma especial. Y yo, o sea, hay que tener cuidado. Claro, y además yo que soy tan boca suelta, eh, tienes que decirle niñe. Y yo, niña ¿pero ese es el nombre? No, no, el nombre es Abele. Abele, ¿pero es varón o es Yo no estoy diciéndote yo, yo sé de lo que me está hablando, pero me está haciendo el loco. No, es niñe, porque nosotros no queremos imponerle un género, yo. Ok, pero el chamo ha demostrado dificultad con el, digamos... Él vino con, para jugar pelota y lo que quiere es jugar a basquetbol o que, cómo es la, la cosa. O sea, tiene carrito y le gusta la falda. ¿cómo es? No, 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 él no ha dado nada. Nosotros que sí, pellanamente y tal. Ya, ¿y, ¿y cuántos carazos le han dado al niño en el colegio? Porque cuando tú le pones niña a alguien, el más feliz de todo es el gordito del salón. El gordito del salón dice: aquí no van a bulear a él.
0: Este. Pero lo van a reventar. Aquí está el niño. El niña, claro, que desde es Desde la profesora para abajo.
1: Todo el mundo. O sea, el director que dice: yo voy a tratar de que no lo. De que no lo ¿Cómo es que es la vaina? Y ojo, yo entiendo perfectamente en el caso de que tú tengas salud a Karina, un chamo que presenta, mire yo no estoy de acuerdo con, con, con el equipo que vine, perfecto o sea, acompáñalo con todo el amor del mundo y que sea feliz, pero si no tiene nada Perdón, eso no te O sea, tú le estás clavando al niño una situación que no te clavaron a ti. Porque tú, como padre, no te levantaste como niño, etcétera. Tú estás tratando de montarte en una ola de políticamente correcto y hacerle la vida posible. Y entonces, no, porque es que todo el género es culturalmente impuesto. Pero ¿por
0: qué no comenzar por reciclar? Claro, Claro,
1: Pero no podemos primero comer manzanas y sembrar la semillita en el jardín y un rollo de apagar el aire acondicionado No, Vegetariano. Es que todo el mundo tiene un hardcore tú tienes lo vegetariano. Esto está bien. Perfecto. Yo, yo trabajo con Rey Vekionache vegetariano, pero Rey no es ovolacto vegetariano. Porque siempre que sacan algo sale la moda más ruda. <risa> salió el yoga y salió el hatha yoga. Yo no sí, soy de sí, es sí. el hatha yoga. Mi esposa va al hatha yoga que ella es Bueno, mi esposo y yo somos muy distintos. Ella cree en los signos astrales yo creo en los signos de puntuación. Y sí, una
0: cosa que termina siendo kickboxing.
1: Y termine, claro. Y además... El, el yogui que es un tipo con una cola y un estundido aquí de tanto hace ese puntico cuando le termina ella le va y le dice oye bien fuerte esto es la yoga y él te parece sí yo soy meditadora ah claro y, yo al lado de ella que ya y esto qué <risa> es que los meditadores <risa> son muy flojos <risa> Y yo, ya va un la gente que hace yoga tiene rivalidad entre ellos. Es decir, un tipo que va por la vida y sí, estoy que una o sea, Este tipo va por la vida yo estoy sintonizándome <risa> para anular mi ego, <risa> integrarme a una conciencia universal. Pasa de repente frente a un estudio de yoga vulgar y corriente, ay mariquito. <risa> Ah, o sea, sí. dentro de poco tú sabes, los jesuitas tirándole sí. una a, a, yoga, a, a, las monjas, a las monjas de clausura, que digan, ay, no salen nunca así cualquiera, anda para Katia, a enseñarle electricidad a un malandro. O sea, y entonces, claro, están las rivalidades porque dice que el ser humano es social. No somos sociales, sí. somos grupales. Entonces, si tú estás en el grupo, eh, lo que me pasa a mí en las redes, estás en el grupo de psicovivir. Eh, Vivir. Y yo critico algo que dijo Psicovivir, colaboracionista. Y lo peor es que Psicovivir, el, este señor eh, Barradas, conmigo fue muy educado. Que bueno, no estamos de acuerdo, esperamos diferir en democracia. yo, claro que sí, yo espero diferir con usted en democracia, por esto y por esta razón. y discutir Pero lo, 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 el grupo, el grupo es como ¿no? los grupos de WhatsApp. Todos es los grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de uno, de repente uno no tiene mucho en común. Pero lo que tenemos en común es que odiamos al de al lado. Así sea el de colegio, que te tocó el segundo C por casualidad. Por casualidad, porque no fue que nos agrupamos, que íbamos a agruparnos nosotros, porque, que tenemos tanto en común. sino tú tienes un grupo donde quedaste con unos locos y dices, mira que para carnaval los del segundo B están sugiriendo que utilicemos plumas para hacer un homenaje a Río de Janeiro. Claro, porque ellos son todos enchufados. ¿Tú has visto lo que cuesta una pluma? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de pagar la matrícula? Matar una guacharaca y una guacamaya? Por supuesto, porque son todos... Eh, lo peor es que después el año siguiente te toca el segundo B, sí. porque por azar... Ay, menos mal, porque eso el segundo C, son unos pelabuelas todos. si todo el mundo vive siempre en función de su grupo y en sí. función de fregar al grupo de al lado. Mira, Briceño, y, y tengo una, va a una, hacer eso. Una, una
0: pregunta. Cálmate, va, espérate. Fierna. Tengo una preguntita. No lo puedo hacer, no puedo, tú, calmarme. Tú eres Venezuela. Acabo de un Walmart, me quedé loco. Son lope. tres años sin meter en es Luis, Briceño. Mira, este, ¿tú todavía tienes programa de radio allá? Tengo programa de radio Pero en tu horario. Pero ¿por tengo la sensación de que no lo tiene.
1: No, pues... <risa> Yo, yo, oh, si no digas nada, tú estabas de 6 a 9. Mentira, tú montaste de 6 a 11. Qué, ¿Qué estás diciendo? Estás como un náufrago, tú montaste de 9 a 9. Yo estaba Tú estabas de 6 a 11 y todavía de 6 a 11 salías a grabar un programa de televisión. ¿Qué me vas a estar diciendo tú? Ya no es algo Ahora sí, ahora sí es verdad.
0: Y lo otro que, que yo, es para, Sí, sí, sí. sí. Pero tiene, bueno, estamos de vuelta encoritados. Ah, profesor ¿sí ya? Briseño, bueno, invitado. Bien. No, pero, ¿Pero ella,
1: ella no hace eso en todos los shows. Hay otra que
0: lanza pelotas de ping-pong. Pero bueno. <risa> Mira. yo me acuerdo cuando sacabé de los aritos de humo. Los aritos de humo, increíble. ¿La Margarita, increíble. Es un artista. Un artista. Mire, el profesor Briseño tiene presentación aquí en Miami. Estás estrenando monólogo nuevo, se llama cómico. Sí. Cuéntanos el monólogo.
1: Cómico es eh, show nuevo, material nuevo. He hablado de algunas de las cosas. Mm. Que la, la, la idea era llamarse distinto. Ese era el nombre original. El problema uh -huh. es que tú dices distinto. Entonces mi mujer, por ejemplo, que diga, ah, ¿por qué? En esta se van a reír. Y yo, gorda, no hay manera, ¿por qué me tienes que tirar ese puñal? vale? Eh, <risa> o la gente decía, ah, ¿por qué ahora vas a hablar de tal cosa? O ahora te metiste a cualquier demencia. Sí. Y yo dije, no, distinto no es un buen nombre porque genera confusión. Le puse cómico, pero en realidad la premisa es que estoy en contra de la igualdad. Estoy en contra de la igualdad de género, de todo tipo. O sea, uh -huh. creo que con el tema de la igualdad... Ojo, no tiene que ver con la igualdad de derechos. Todos tenemos los mismos derechos, pero nadie es igual a nadie. Ajá. Yo con este tema de la igualdad eh, eh, tengo un drama. Lo que estamos hablando de los chamos, eh, el que es padre sabe que no existe la igualdad. Sí. Tú tienes dos chamos, pues que soy, salieron de las mismas bolas, de los mismos ovarios, crecieron en la misma casa. Y yo tengo una hija, Bernarda, que es Mary Poppins. Bernarda va por el mundo dando alegría. Bernarda es capaz de entrar en un cuadro y bailar con unos patos y unos pingüines, hacer una cosa bellísima. Alma. Alma le debimos poner al qaeda es lo que le dimos a postal. es una terrorista. Es la segunda. O sea, es la segunda. Yo a Bernarda le dije qué gorda, que vas a querer algo de Capitana Marvel ahorita que voy para allá, que ella es muy fanática. Y yo, sí, sí, dame, dame el cinturón y la cosa. Y tú, Alma, algo de Capitana... No, quiero el guante de Thanos quiero el poder yo no o sea yo he tenido que lo peor es que la menor es Alma es más chiquita y yo he tenido que arrancarle a Bernarda Alma del cuello porque Bernarda es tan buena nota que no se da cuenta que Alma la está ahorcando hasta que ve la luz al final del túnel y cree que, que, que es un efecto especial sí. entonces eh, hablo de ese tema de la, de, de la igualdad eh, que para mí no tiene ningún sentido entre hombre y mujer tampoco tiene ningún sentido o sea cuando me dice que los hombres y las mujeres son iguales yo no papá sí. no, o sea, yo he visto American Ninja Warrior ¿cuántos hombres han terminado American Ninja porque todo el mundo quiere igualdad pero cuando llega American Ninja Warrior, dice, ok, el mismo recorrido para hombres y mujeres, van como cinco mujeres que lo han logrado y, <risa> qué sé yo, 80 hombres. O sea, eso no quiere decir que sean inferiores o superiores. Eso es como decir es que, que... Somos distintos. Somos distintos. Ah, Entonces, ah. la clave para mí es que somos absolutamente distintos. Y eso, la, la manera en que manejamos la infidelidad hombre hombres y mujeres. La, el hombre, la definición de infidelidad es un baremo, ¿no? Es como es como un, un club de matices. 50 sombras de infidelidad, ¿no? Eh, recibir fotolola foto es... No, porque yo soy el ente pasivo. Yo estoy aquí recibiendo. Yo, yo creí que era una que me había mandado un una claro. gente que estaba vendiendo dólares, yo creí que era una captura de CL. <risa> eh, eh, que la gente estaba moviendo. La mujer tiene una sola definición que yo se la di a una comediante y yo no me reí, pero mi mujer se rió y dijo, me gusta, que es, para la mujer infidelidad es cuando el hombre se divierte sin ella. Eso es todo. Y yo era que, que esta mujer está loca, mi mujer que, que. Y es verdad, uno se levanta a la una de la mañana, tienes insomnio, te cayó mal algo, te levantas, ¿para dónde vas? Que la pregunta realmente es, tú te vas a divertir sin mí, ¿verdad? Sí. Vas a ver televisión. ¿verdad? Uno se para, toma un café y dice, me provoca un café, va para tu mujer. Te llama tu mujer tú no quieres atender. Tú sientes que tú estás en la cama en un hotel con una mujer. Porque si tú dices, este, no, me paré a tomar un café aquí y tal. ¡Ay, qué sabroso! ¡Café de panadería! ¿Y por qué no te lo estás tomando aquí? Porque estás tú. Y si estás tú, te va a dar la
0: alergia de las mujeres. Que la alergia de las mujeres es de un hombre quieto. Briseño, esta, esta, esto que nos estás contando. Eh, obviamente tiene que, que proviene de, de, de tu experiencia, ¿o sí, de, de, ¿no? Y, absolutamente. Y cuando tu esposa escucha todo este desarrollo, ¿cómo lo toma?
1: Eh, se lo tomó muy bien. Una sola vez que me dijo, no me gusta esa, esa parte. Ajá. Me dice, te estás metiendo con lo más... Y la van a ver esta noche. Te estás metiendo con lo más sagrado y tal. Y tenía razón. Y me puse a darle el giro. A ver la situación desde afuera, era una situación donde yo le hacía un reclamo, como varios de los que estoy haciendo ahorita, y yo le hacía un reclamo sobre una de las diferencias principales entre hombre y mujer, que es que el hombre cuando termina el acto amatorio, lo termina. El hombre en lo que su cuerpo culmina el acto amatorio está listo para ver DirecTV, él ya está en otra nota, la mujer no, la mujer necesita un after party. La mujer Ajá. quiere un abrazo y una cosa. Un cariñito, y, aquí, tiene oreja, cariñito, cariñito así. aquí no Y te agarran la mano. Ya ellas so, ya, ya se dejaron de cuenta. Con esto de la comunicación, te agarran la mano. Así. Así. Sí. yo dije, no, ok, estás clara que tengo que elevar la mano a costado. Esto es muy bien un minuto, pero a los cuatro minutos empieza aquí <risa> empieza un drama. Y ella eh, me armó y dijo, porque eh, tú no entiendes eso y tal. Y yo, mm, ok. La vida es afuera y vi cuán ridículo era yo. Y lo llevé a otro lugar y da más risa. Y de hecho es eh, uno de los puntos más altos porque es ese punto donde las mujeres dicen ajá ojo al principio los hombres creen que lo, estoy caminando con ellos y sí los estoy tratando de defender yo siempre he dicho que la mujer puede fingir el orgasmo tienen todo el derecho muchacha háganlo porque los hombres fingimos que queremos acurucarnos después de hacerlo nosotros estamos en otra cosa en nuestra cabeza estamos repasando Así listas es. o Así estamos es. haciendo algo que ellas no pueden creer sí, sí, sí. que es que no pensar en nada sí o sea el, el cerebro del hombre es como la tú acuerdas la cueva de Superman claro eh, un solo cristal a la vez o sea trabajo trabajo sí. ¿Me entiendes? Las niñas. Ya va. Las niñas. Y uno hace uno también que es nada. <risa> sí. ¿No? Ellos no pueden creer que eso esté vacío. O sea, tú estás, estás en una... ¿Por qué? Tú te estás divirtiendo en tu cabeza sin mí. Estoy segura. Por eso inclusive dentro del automatorio te hace la... ¡Abre los ojos! <risa> Porque ella dice, yo no sé qué cristal tú tienes puesto tú allí, no tú debes tener un cristal ahí puesto, yo no sé cuál cristal <ríe> tienes tú puesto allí Entonces eso me sirvió y ocurrió que de verdad mejoró muchísimo y se lo agradezco mucho a Ingrid porque me obliga me obliga a ser mejor persona Lo cual es difícil porque yo he caído muy bajo Gracias a Dios Ingrid
0: es una persona muy elevada y, y, y puede lidiar contigo Mira, eh, yo venía escuchando ahorita una, una conversa de una humorista canadiense que estaba planteando algo que me pareció súper interesante, eh, decía que hay dos tipos hay dos tipos de chistes. Hay chistes que son fuera del escenario y chistes para el escenario. ¿Tú crees que hay chistes fuera del escenario? Y esta persona se refería a los chistes más terribles sobre, sobre las enfermedades terminales, sobre la cosa más despiadada que se llegue a ocurrir. No, sí.
1: no. Ojo. Yo lo plantearía de esta manera y tú me vas a entender perfectamente. Hay una diferencia entre lo que es un chiste para un guionista y el chiste que escribe el guionista. Para un guionista, y es así, es divertida la vieja cayéndose por la escalera. Él ve a la vieja cayéndose por la escalera, los demás, ¡la vieja! Él por dentro, buen momento, me gustó, me voy a reír esta noche tranquilamente de esto. Cuando él lo escribe, él escribe un tipo vestido de vieja, se cae por una escalera y se levanta al final. Obviamente, como buen humor, no puede tener consecuencias terminales. Ahora, yo creo que se puede hacer, no sobre el cáncer, obviamente, pero sí, por ejemplo, sobre nuestra actitud con el cáncer. Uh -huh. American Ninja Warrior, ya te lo mencioné, es el mejor ejemplo. Siempre que va a concursar alguien, este es Joe. Joe es entrenador personal en Minnesota. Su hermano tiene cáncer. Lo está haciendo por su hermano. Te, bueno, toda la historia del hermano, te muestran al hermano con la intravenosa, mm. te explotan la imagen y luego sale Joe y se cae que si en la primera cuerda. Que además sale mojado de la piscina en la entrevista. Nadie queda bien mojado de piscina en una entrevista. Nadie. Ni siquiera el ganador. Y sale y te dice: Oye, yo ¿y ahora qué va a pasar con tu hermano? Que ya va. Ah, pero qué explotación <ríe> emocional es esto. Ustedes, ustedes, ustedes son malas personas sí. los que hacen esto. Pero eh, sí creo que hay cosas que para nosotros en privado, eh, te voy a decir: el chat del chihuahua bipolar. De es un chat que no debería ser revelado jamás. Claro, claro. O sea, rara vez, incluso se llega a los lugares de, ya, vamos a borrar este comentario. Porque, o sea, hasta, hasta dentro de la oscuridad que hay allí, esto quedó, esto quedó tan oscuro que atrae. Es, es como un hueco negro. Sí. Tiene masa. Y yo sí creo que eso es cierto. Sí, sí. O, o, si lo vas a poner en el escenario... Tu público tiene que saber quién eres tú. Sí. No puede sorprenderse porque efectivamente... puede sorprenderse en cuanto mira hasta dónde llegaste, pero no puede sorprenderse mira dónde te metiste porque saben quién eres tú. Sí. O sea, si tú vas a un show de Billboard, si tú vas a un show de Louis C.K., sí. tú tienes que saber en lo que te estás metiendo. Creo que eh, cuando es el show privado es una cosa. Cuando estás fuera del escenario estás en radio que está abierto a todo el mundo, etcétera. Tú tienes que sopesar, ya va. Hay gente que no me va a entender esto
0: y tienen el derecho a molestarse. Mira, nos quedan un minutico porque vamos a conversar. Tenemos otra, otra invitadora que nos visita de Canadá, por cierto, hablando de Canadá. Eh, el show es... El sábado en Teatro Trea. Estás está en Orlando primero.
1: No, te, movimos el de Orlando porque ah. hubo unas dificultades logísticas Ajá. y... Eh, Vamos a estar sábado en Teatro Trail Ajá. Y el domingo en Bocarratón Por ah, lo momento okay. vamos a mantener esas dos fechas Luego que venga la Houston, de Bocarratón dónde? ¿En Black Box? Black Box Theater
0: Ah, buenísimo Entonces, ese lugar increíble. No, ya más que
1: uno lo mete Que sea Larry Sanderson. Sí, y Larry, sí, dice, sí, sí. Que, sí Ya va, pero yo no soy digno a mí no me pongan yo o sea, tampoco era ponga, de mí me presenté o sea, yo quisiera presentarme en un camerino pero no, no me hagan pararme no, es un lugar
0: maravilloso entonces estás el sábado acá en Miami y y, Miami.
1: y el domingo en, eh, en Boca Raton uh -huh. se estrena el show aquí obviamente el show ya ha sido hecho por pedazos en locales en Caracas eh, material que he ido trabajando a, a lo largo de este tiempo es material prácticamente completamente todo nuevo uh -huh. y bueno con todo el cariño para la gente y voy a hablar menos de política de lo que creen porque uh -huh. las veces, pero señor, otra vez con la gente ay me vas a través yo de verdad desde que cerramos reporte semanal temporalmente dije yo quiero, poder, yo quiero que cambie Venezuela. Es porque yo tengo tanto material de otras cosas mm. que no son políticas. O sobre otros políticos. Entonces, da los cajones que yo tengo sobre Capriles mm. Por favor.
0: Sí. Y de yo tengo también en mi cajita. ¿verdad? Claro, claro. Y ya, ya habrá tiempo para eso. Pero, pero te pregunto... Uh, ¿Entonces te sientes cómodo con el momento que estás viviendo eh, con la libre expresión que te permite la radio en Venezuela?
1: No. La, la radio en este momento en Venezuela y cualquier medio abierto tienes que caminar sobre un hielo demasiado delgado. Mm. La ventaja entre comillas, porque yo trato de tener un segmento editorial en, en la mañana, es que tú estás en entretenimiento, pero si tú ves eh, la dificultad que tiene que vivir una, una Gladys Rodríguez eh, en, en Unión Radio, en, en Éxito, cualquiera que tiene que... que ¿La salida es de César realitar, Miguel? La salida de César Miguel. Eh, es un momento sumamente difícil. O sea, en realidad se hace todo el esfuerzo de seguir la ley más la sombra de la ley, porque uh -huh. es que aquí hay la ley y la sombra de lo que puede ser interpretado por la ley. Creo que con el objetivo que para la gente que a veces le reclama, pero no dicen nada. Uh -huh. o sea, para nosotros es muy importante que esos medios estén allí. Uh -huh. eh, entregar una cosa por pisar un peine eh, que no va a resolver nada en el momento. El que todo el mundo conoce es quitarle la posibilidad de salir al aire. Es agotador. Es agotador porque a la vez hay gente que necesita ánimo o sea hay gente que sí. está resolviendo agua está resolviendo luz está resolviendo qué hacer con los chamos cada vez que decretan que no hay clases no. o sea la gente cree que eso es cualquier tontería pero no es solamente que no es laboral es que tu día, tú tienes, muchísima gente está trabajando freelance, nadie está trabajando con un solo trabajo. Entonces, mm. cuando te dicen no va a haber colegio, te están diciendo resuelve una logística complicada, porque además tú no quieres, hay lugares a los que tú no quieres llevar a tu chamo. Si tú eres un distribuidor que tiene que ir a la Yaguar y luego te, tú no te vas a llevar al chamo en el carro, no necesariamente es tu mejor plan. Sí. Entonces, esa gente necesita que uno esté allí para ellos. Eh, en ningún momento es favorecer al régimen. Creo que eh, si la gente sabe leer entre líneas, si la gente sabe... Además, lo que te decía... Es, jugo, es,
0: es un juego que hay que saber jugar.
1: Hay que saber jugar y hay cosas demasiado obvias. Para mí, el fenómeno más obvio de todos es la migración de las clases populares. O sea, ahí es donde nadie ha prestado atención eh, 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 la capacidad de erosión que tiene ese fenómeno. Porque a ti te pueden proyectar en televisión pública toda una realidad. Pero si tus dos hijos se fueron a Colombia, te están manteniendo, a los seis meses te dicen que ya se lograron mudar solos, porque okay, ya están por lo menos ellos dos solos en vez de con seis personas en un apartamento ellos están viviendo bien, te están mandando sus fotos, ellos te están mandando dinero la pantalla puede decirte lo que quiera pero lo palpable de tu realidad como la señora que trabaja en mi casa que tiene dos hijos en Chile es afuera está mejor que aquí y afuera no creen en esto, aquí hay un problema entonces relajados que el mensaje está llegando pero toma hacerlo personalmente por medios de difusión además uno ya lo está escuchando la gente que está convencida
0: Gracias, buenísimo, Briseño. A ti. Abrazo. Voy a estar primerito ahí. Profesor, del, no, no me hagas eso. El, el sábado.
1: Profesorbriseno.com con seno, pero no con S, seno. No es seno porque Dios, ese canal me dijo que seno no vendía, <risa> que ese no vendía más. Ya lo sabes.
0: Ya estamos no conectados. Estamos conectados, mi siguiente invitada es Lucilia ¿Cómo estás Lucilia?
2: Muy bien, agradecida de que me tengas acá Me te
0: encanta atenderte, nos conocimos hace poco en Calgary Correcto pues, En Canadá, ¿verdad? Sí,
2: en tu show de Nuevamente
0: Nuevamente, ¿cuánto tiempo tienes en Canadá?
2: Canadá tengo unos 11 años
0: ¡Wow! Siempre en más? Calgary
2: <risa> Primero nos fuimos a Fort McMurray Un sitio en el norte de Alberta Más frío que Calgary ¿Te pareció, te pareció frío Calgary? No,
0: espérate, yo, yo quedé es impresionado Yo soy una persona Impactado. invernal o sea, A mí me gusta el frío yo estaba a 18 grados bajo cero y puedo con eso. Y me pareció como que el tope del frío que yo había tenido en la vida. Pero cuando fui a Calgary ahorita hace poquito, fue, además que fue hace nada, hace como me, me, dos meses, menos 23. O sea, eso es lo más espeluznante que he pasado
2: yo en la vida. Bueno, lo más espeluznante que yo he pasado es menos 56. ¡No, no, 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 no! En Fort McMurray. Pero ¿Y ¿pero me
3: qué acuerdo, haces ahí? O sea, Y es me imposible. acuerdo que
2: tenía que ir al colegio, agarrar el autobús. Y yo me voy desde mi casa a la estación. Creo que hacía unos menos 45 con wind chill, ¿no? Este, yo siento el frío, pero llega un momento que ya no siento más nada. Y estoy parada en la, en la, en la parada y llega, llega el autobús, me monto. Resulta que me caigo de, de cataplan, pues, de, de cara, porque las, las, las rodillas las tenía congeladas. ¡Wow! Sí. Qué barbaridad. Pero nada, no, uno, uno se acostumbra.
0: No, no, supongo. Bueno, donde hay gente que vive ahí, hay gente que me imagino yo que se acostumbra. Sí. Ahora, eh, y, ¿y la música? Tu, tu, el, ¿Tu experiencia con la música comenzó en Canadá o comenzó en Venezuela?
2: Pues sí, es... Bueno, yo canto desde, desde chiquita, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Pero, en realidad, esta carrera ya más formal comenzó cuando Jorge Lucha Sim fue para Calgary y a, y a Edmonton a hacer su concierto de su gira pues, uh -huh. cuenta canciones se llamaba. Y me llamaron a mí para ser corista. Y toda la, la, la banda se armó en Canadá con músicos de diferentes partes, de Calgary, de Edmonton, de Vancouver. Y para mí fue algo nuevo, para mí fue algo, me, me puso muy nerviosa porque nos dieron los papeles uh -huh. y nos dijeron, ok, el ensayo es un día antes del show. Conocen a Jorge Luis y ya, lo conocen, este, hacen el show una vez. Y al siguiente día es el concierto. Con <risa> sí, y yo, wow, no puede ser. Pero cuando llegamos, fue fue los
0: músicos. un tipazo, Sí. Me, me dijo que, que, que tiene que haber hecho la cosa fácil. pues
2: Sí, fue excelente. Yo lo llamo eh,
0: Eliancito. ¿Por Es el, igualito el, el, el Eliancito, el muchachito cubano que se volvió confidente. ¿Te acuerdas? El niñito chiquito que aquí en Miami lo agarraron en un closet lo sacaron. Fue todo un escándalo. el Eliancito chiquitico ya tiene como 22 años, muchacho. Pero Jorge Luis es el igualito Eliancito. ¡Ja, <risa> Mira, eh, a, y ahora entonces estás eh, ya grabaste tu, tu primer tema, es tu, tu primer sí, disco. Sí,
2: entonces después de esa, de esa experiencia, él me llamó a, a grabar acá en Miami. Ajá. Escribimos una canción, Fiesta de Labios, que está en, en, en las redes, en Spotify, en todas esas plataformas, ¿no? Y eso fue hace un año que salió esa canción.
0: Pero eso tiene mucho mérito, porque Jorge Ruiz es eh, un odio muy fino, o sea, es un compositor... Eh haber reconocido fue, en el mundo sí. entero premiado Grammy etcétera eh, que fue te, mágico que te, haya, fue. que te haya invitado a hacer esto es, un, es para ti una condecoración
2: sí exactamente para mí fue todo un honor que me llevara a Peer Music Miami grabamos con Alfonso Ordóñez el productor y e hicimos una canción de, con una fusión flamenca Ajá. sí flamenco con, con pop y, y quedó, quedó fiesta de labios la verdad yo nada más vine a, a grabar unos cinco días mi primera experiencia en esto y ya bueno, es, es, eh, es mi primera canción hoy. Aquí vine a Miami esta semana a grabar los videos musicales de mis siguientes canciones. Ajá. ¿Ya eh, tienes
0: todas las canciones listas? Todas hace tiempo. ¿Están compuestas? ¿Todas son tuyas?
2: Sí, sí. Este, esta vez grabé en Heat Central Records con Guillo Lefeld y James Gibran, también venezolanos. Pero esta vez hicimos una fusión de música venezolana. Uh -huh. Es algo diferente. Voy a proponer algo, algo distinto al mercado porque es... Me, me fui bien tradicional
0: <risa> ¿Cómo es eso?
2: Eh, bueno, la canción, una de ellas comienza con pasaje Y termina con tonada, una tonada, una mezcla de Simón Díaz con Juan Vicente Torrealba Tiene Ajá. arpa, cuatro maracas eh, De hecho, el hijo de Juan Vicente Torrealba grabó la, el arpa Ah,
0: qué chévere!
2: Y, y suena espectacular, Manuel, Manuel Rangel en las maracas Y bueno, él lo conocí también en Calgary Porque a Calgary van... Estrellas y, a, sí. y así conozco a la gente
0: Es maravilla, ¿no? Porque además sí. eh, Hoy día que estamos Regados en todas partes del mundo Pues tenemos también Esa facilidad para convertirnos En embajadores Además musicalmente En nuestro país eh, Y entonces Ya grabaste Viniste aquí a grabar los videos
2: Vine a grabar los videos Pero los ayer... temas Los estás
0: sacando Tipo singles Uno por uno
2: Uno por uno, sí Pronto en mes Mes y medio eh, Saco el siguiente tema Que te digo Que comienza con pasaje Tonada Tiene uh -huh. pop latino Es alguna fusión Bien interesante este, la grabamos, el video lo grabamos en Key Biscayne porque el tema habla de una, una playa en Venezuela, yo soy de Punto Fijo Ajá Y este, una playa en particular en Venezuela, entonces quise, obviamente era mucho mejor hacer el video en Venezuela, pero no
0: Pero qué locura, espérate un momento, y la canción eh, fue compuesta en Calgary, en verano por lo la menos La canción
2: fue compuesta por Skype
0: Pero tú estabas en Calgary Sí ¿En qué temporada del año? Oye, o sea, no, ¿no recuerdas invierno, otoño? En
2: noviembre, eh, otoño
0: Entonces tú estabas poniendo tu cerebro, tu cabeza, tu, tu ánimo, tu inspiración estabas en una playa, cuando allá la cosa está como en menos 20, menos 23
2: Siempre es así, uno Ajá. tiene que buscar inspiración <risa> en algún lado wow. Pensar, pensar que... Ah. Que, que sí, que uno está allá en un sitio caliente. Ahora, eh,
0: si estás si está trabajando este tipo de música, ¿el disco es en español completo? ¿Todas, ¿Todas tus canciones?
2: Sí, en español.
0: ¿Piensas quedarte en Canadá o vas a, a mudarte para, bueno, oye, para encontrar un ambiente un poco más eh, digamos más próspero para, para, ser. para tu música? Puede ser. Ah.
2: Este... Sí, el sentido de que ya pues,
0: El mercado latino supongo que debe ser más reducido
2: Sí, lo es, lo es Estoy esperando la oportunidad correcta para ver uh -huh. qué, qué voy a hacer y lo cómo Lo es que estás
0: haciendo lo que te gusta Eso o sea, Estás es. cantando en el idioma que te gusta, las melodías que te gustan En los ritmos que te gustan
2: Eso es todo, sí
0: mm.
2: hay, hay ir con el flow
0: Exacto, exacto El primer video, ya, ¿ya lo podemos ver? ¿Todavía no?
2: Todavía no, va a salir como en finales de mayo Ajá. Sale el video que grabamos en Key kane Ayer grabamos otro en un estudio en Winwood. Uh -huh. estuvimos hasta las 5 de la mañana grabando toda la noche, ¿y 12 cómo te horas. sentiste
0: con, con el proceso de, de, de grabar? o sea, tu primer bien. video
2: este es mi, sí, fueron mi, mi segundo mi tercer video, uh -huh. fue, fue bien, la verdad yo me estreso bastante, me pongo, me pongo muy piqui, como dicen en inglés por los detalles pero no, trabajé con Beats Per Frame una, una compañía de acá de, de Miami uh -huh. con Charlie, un, un mexicano y Day Sarcos, una venezolana este, excelente, uh -huh. excelente equipo entonces estaba yo estaba muy contenta con, con todos los resultados
0: ¿Entonces siempre te pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas?
2: En Spotify, Ajá. en iTunes en es
0: bueno que la gente sepa, Lu Lucila es con doble S
2: Lucilia, Lucilia, con doble S, yo inventé ese nombre ¿De verdad? Sí, <risa> porque no eh, me llamo así <risa> Ah, tú te pusiste
0: Lucilia ¿Y cómo lo inventaste? O sea, ¿Es una historia que compartes con la gente o no? la gente no lo sabe?
2: Sí, este bueno yo durante la universidad me fui a, a estudiar a, a Francia, a Marsella por, por un semestre, ¿no? y yo dije, no, aquí tengo que hacer música también, o sea, estudiamos, pero vamos a de una banda mm. armamos una banda con unos amigos franceses y resulta que Marsella, antes de los tiempos de los griegos, se llamaba Masilia mm. con doble S, así se llamaba la ciudad, y ellos dijeron, vamos a ponerle el, no el nombre de la banda, de que era banda de rock, por cierto vamos a ponerle Masilia, y yo, ok, perfecto, me encanta, y ahí tocamos en todos lados, hasta en el Hard rock Café y luego, este, mi nombre real es Luis Angélica. Y Ajá. es un solo nombre, larguísimo, ¿no? Luis Angélica. <ríe> y entonces le digo a los canadienses, sorry, what? Y, <ríe> y entonces todo el mundo me decía, es muy largo ese nombre. No puedes, no puedes ser artista con ese nombre. Y yo busqué, busqué, hasta que dije, bueno, Masilia, esa banda y esa ciudad para mí fue muy importante en mi vida.
0: Ajá.
2: Que de ahí dije, ¿por qué no Lucilia, pues?
0: Está bien, está bien. Ahora... Habiendo tenido la oportunidad de vivir allá en Francia, viviendo ahora en, en Canadá, eh, naciste en Falcón. Uh
2: -huh, en Falcón. Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu esencia falconiana que, que digas, o sea, que, que esté presente en tu día a día, aunque estés rodeada de novedad eh, cultural en, en el norte o en Europa?
2: Mi familia, eh, tengo familia ya, obviamente, eh, están, están siempre presentes, pero más que todo es la playa. Para mí, la playa, el mar Es mi inspiración Y cuando estaba en Marsella ya es, es un puerto, ¿no? Yo siempre me iba, me iba todos los domingos A escribir al frente En el malecón, viendo el mar ah. Porque esos son mis recuerdos De, el aroma, de Punto Fijo el, el
0: aroma del mar te, te ¿El lleva aroma para y allá El sonido,
2: ah. sí, me llevan para allá El sonido del mar, el, la arena Todo, el recuerdo Mi infancia en Punto Fijo, ¿no? Yeah. sí
0: ¿Y los médanos? No, no
2: los médanos casi no, yo nunca fui, casi no me acuerdo Qué loco eso, tú sabes que yo hablo con mucha gente de
0: Falco Yo mucha gente de Falco, entonces tú le los médanos de coro y, Bueno, están ahí, pero yo, la verdad que tal cual. Y, y nosotros que vamos para allá lo primero que hacemos es de arena, nos tiramos, nos revolcamos
2: bueno, tío, Yo no me acuerdo haber ido mira, Imagínate,
0: mira muchas gracias por venir, de verdad Encantado gracias, de, a, de haberte ¿verdad? conocido allá y qué bueno que hayas podido llegar hasta acá y vernos de nuevo acá sí, Sé no. que esta va a ser la primera de muchas veces
2: Así sea. Ya tenemos a ver cuando es
0: concierto con, con, con tu música acá sí, en, en Miami. Sí.
2: Cuando los visite más seguidos. Bueno, un
0: beso. Lucilia, eh, yo me despido por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y estaremos de vuelta el lunes conectados.